0: «Михаил Шейнгман. На грани!» От заката до рассвета. Лидеры США и КНР впервые вышли на видеосвязь. Здравствуйте. «На грани!» Они увиделись, когда Джо Байден еще не ложился, а Си Цзиньпин уже встретил новый день. Разница часовых поясов словно тоже специально подчеркивала, кто кого опережает и кто кого на завтрак съест. Дело же не только в психоэмоциональном и физическом состоянии. У них и в государственном смысле у одного закат, у другого расцвет. Но официально оба лидеры двух первых экономик мира. Хотя в США все-таки предпочитают рассчитываться на первый второй. Пока у них есть чем рассчитываться. Впрочем, протокольная съемка не фиксирует даже намека на конфликтность, подчеркнутое радушие. Обращение на «ты», приятельский размен любезностями, как бывает после долгой паузы в общении. Пару месяцев назад, правда, связывались по телефону, но это же не глаза в глаза, пусть сейчас и через монитор. Тем более за это время кое-что изменилось. Байден, например, с откровенно антикитайскими намерениями сколотил англосаксонский блок Аукуса и индо-тихоокеанский квартет КУАТ. Си был гораздо скромнее. Он просто стал кормчем китайского возрождения. То есть перед всего лишь очередным президентом США восседал второй Мао. Если не по сути, то по статусу. А первый, между прочим, был настолько готов к атомной войне с Америкой, что уже публично рассуждал о том, что у него-то после нее еще миллионов 500 населения останется. Нынешний председатель КНР может и не такой кровожадный, но в течение десяти лет способен в четыре раза увеличить ядерный арсенал и довести его до тысячи единиц. И это не считая тех двух экспериментальных сверхзвуковых ракет, что облетели земной Шарлетом, и заставили Пентагон прикусить губу, поскольку сделали это по траектории, перед которой бессильно американская ПРО. В общем, Байден, пожалуй, действительно не лукавил, когда признавался визави, что Вашингтон хотел бы видеть в Пекине не врага, а конкурента. По крайней мере, до тех пор, когда, как враг, Пекин Вашингтону уже будет не конкурент. Хватило у Джо ума не произнести это вслух. Вместо этого в приветственном слове он позволил себе легкую шпильку, когда, отмечая важность международного сотрудничества в ключевых сферах, в качестве примера жизненно важных глобальных проблем, назвал лишь изменение климата. Как бы и припомнил китайцу его прогул саммита в Глазго. Тот вызов принял. Сотрудничество, сказал, должно быть таким, чтобы не только решать внутренние дела, но и международные обязательства выполнять. Потом были два часа в закрытом формате, перерыв на 15 минут и второй тайм. Автократ и демократ в понимании Байдена. Кормчи и корм в представлении Си. Бедный Джо, ему давно пора было спать, но максимум, что он мог себе позволить, это опустить ноги в тазик с теплой водой. В отличие от него Си некуда торопиться. У него все по плану. Он и Тайвань собирается вернуть физически, а не номинально твоей властью. Если учесть, что первый кормчий правил страной 33 года, лет 25 у номера два еще есть. До свидания. На грани с Михаилом Шейнгманом.